0: «Провитание» — Это 15 марта, ротом подкаст и сразу к новостям. Первое, с чего стоит начать и поговорить, что э, еще в марте 2019 года Telegram запустил конкурс для дизайнеров, э, где они должны были разработать графику на основе данных от Telegram. Ну, то есть сделать условно дашборды, статистику, графику, чтобы показывать, э, визуализировать ее вну внутряк телеграм-каналов. Э, Потому что телеграм-канал это, конечно, супер крутое изобретение, я их дико полюбил, хотя на старте не мог понять его прикола. И, на мой взгляд, не до конца все-таки авторы Телеграм-каналов в SMM направлении их используют. Я про это поговорю чуть позже, потому что сегодня все-таки выходные, могу поговорить о чем хочу. А все-таки новость. Так вот, в коде бета-версии Telegram для Мака замечены строчки кода, которые отвечают за статистику Телеграм-каналов. Пока звучит все это настолько вкусно и сладко, что я даже не могу... Я, в общем, не верю в то, что такая статистика действительно будет. В общем, из тех данных, которые раскопали, администраторы смогут видеть следующие данные. Количество подписчиков в виде графиков, ну, то есть рост, в принципе, вся стата. Количество просмотров постов в виде графиков. Язык, установленный у читателей каналов. Источники, из которых читатели попали на пост. Среднее количество просмотров и репостов на пост. И что вообще какой то мозговзрывающая информация, процентное соотношение подписчиков, у которых включены уведомления для канала. Было бы, конечно, еще круче, если бы была статистика распределения, у кого этот канал в мьюде находится, ну, точнее, в архиве, у кого нет, но <coughs> имеем, что имеем, и это уже круто. То есть это, на мой взгляд, какой-то такой первый шаг к статистики именно телеграм-каналов дальше, возможно, будет больше. Но тут стоит понимать, что по уровню детализации именно определения целевой аудитории вряд ли телеграм сравняется с социальными сетями, потому что ну, в телеграм Каждая учетная запись, она, по сути, условно-анонимна. Максимум, что можно понять, это гео и там, теоретически выяснить пол. Но там возраст и интересы — это все отсутствует. То есть, возможно, Telegram придется размечать сами каналы и на основе тематик каналов, которые читает человек, делать какие-то выводы относительно их интересов. Но пока вряд ли такую информацию мы Дождемся и найдем. Идем дальше. Стоит, конечно же, поговорить про коронавирус. Куда без этого? Тут первые уже оценки того, как много денег потеряет Голливуд из-за отмены всего и вся. Потому что уже текущие потери оценили в 7 миллиардов долларов. Потенциально еще могут вырасти до, насколько я помню, 14 миллиардов. То есть безумно до 17 миллиардов. Если ситуация не справится к маю Дикое количество переносов Крупных фильмов Соответственно вся реклама улетела Которая должна была как бы Продвигать эти фильмы И в общем потери везде, всюду последнего уикенд То есть эти выходные стали худшими В кинопрокате по Сборам в Америке Даже после 11 сентября 2001 года было больше людей Ходило в кинотеатры, то есть там дикие провалы И все фильмы, которые стартовали. Устанули. на прошлой неделе сейчас просто дичайшие падения сборов показывают. Допустим, мультик от Pixar, по-моему, называется «Вперед» за неделю потерял 73% сборов. То есть это худшее падение в истории студии. У них никогда так фильмы не проваливались. Аналогично все другие фильмы, все, что стартует, все проваливается, потому что в Америке, в Америку, условно говоря, тоже пришел коронавирус. Я думаю, ты по новостям это все видел. Там ввели, по-моему, режим ЧС. И... Люди не хотят ходить туда, где есть большое скопление других людей. Вот. Но есть и позитивные новости на самом деле на фоне коронавируса, потому что, допустим, Дисней досрочно выпустил девятый эпизод «Звездных войн» на своей площадке Disney+, ну и для любителей торрентов и всякого kino.go.by и прочих сайтов, соответственно... Девятая часть уже там появилась И допустим был на три месяца Аж раньше релизнули В цифре холодное сердце 2 Опять таки в Disney+, потому что Все сейчас понимают, что люди сидят дома И растет трафик, растет Внимание людей к домашним развлечением, поэтому есть возможность получить себе больше, скажем, подписчиков. Допустим, Steam, ну это, если вдруг ты не знаешь, это маркет приложений, игр, точнее, на ПК. Так вот, Steam продемонстрировал самое ну, рекордное количество одновременно играющих людей на площадке. Если до этого, когда последняя раз обновлялась статистика 2 февраля, максимальный пик составлял 18 миллионов 748 тысяч человек, то сейчас 15 марта был новый рекорд 19 миллионов 728 тысяч человек. Скорее всего, в ближайшее время будет 20 миллионов. И Counter-Strike Go, то же как бы известная игрушечка установила свой абсолютный рекорд Миллион одновременно играющих людей Короче, за счет того, что народ сидит дома Все цифровые развлечения, они показывают неимоверный рост Всплеск и так далее И если раньше все новости о том, как сервисы подстраиваются под, скажем, коронавирусы, предлагают какие-то ништяки Приходили к нам из Запада И, допустим, тут в Японии какая-то японская компания Сделала 200 фильмов бесплатными до конца марта И сайт после этого упал а, ну, типа, ты сидишь дома, <coughs> не сиди дома скучно, а развлекайся. После этого сайт упал. Но вот сейчас приходит первая новость, уже надо собирать агрегатор, кто из отличных сервисов тоже раздает различные промокоды на бесплатный доступ. Допустим, Кинопоиск даже запустил рекламу о том, что сейчас по промокоду карантин, ну, если написать латиницей для бесплатных, точнее, для новых людей, кто в первый раз регистрируется, ну или просто сделал новую учетную запись, 45 дней подписки бесплатно. То же самое сделал радио Арзамас, там, насколько я знаю, какие-то курсы, сказки и прочее-прочее. Так вот, промокод карантин будет действовать до 15 апреля и он дает доступ бесплатно ко всему, что есть. Еще ходят новости, все об этом пишут, о том, что Онлайн кинотеатр «Премьер», премьер. — это тнт проект, там, где всякие... Домашний арест и прочие сериалы выходили Так вот, якобы он отменил платную подписку с 15 марта Я попробовал зайти, нифига не отменил Ни в каких соцсетях самого премьера или ТНТ информации об этом нет Но при этом ведомости и другие сайты об этом пишут Я не понимаю, откуда они взяли эту информацию Возможно, это какой-то вброс Но пока доступа бесплатного нет Хотя вроде бы как обещают, что он должен быть Ну, такая странная ситуация в ТикТоке уже ä, у хэштега «Коронавирус» снизу появилось описание, процитирую, «Обращайтесь в местные органы здравоохранения за последними новостями о COVID-19». И все больше и больше социальные сети уделяют этому внимание, уже как бы это не удивляет подобные новости. И, допустим, то, что сегодня произошло в Беларуси, авторы телеграм-каналов в очередной раз собрались, и вот в Беларуси есть такая тема. Собираются все авторы политических Анонимных телеграм-каналов Делают какое-то типа официальное заявление К власти, ну потому что по-другому не достучаться Все внизу подписываются Типа там у нас миллионы орда подписалась И э, по поводу того, что В Беларуси не делают карантин Не объявляют карантин в школах Не переводят никого на домашнее образование Обучение удаленное и Это как бы удивительно, потому что все вокруг закрыли с Беларусью Границы, кроме России Ну то есть сейчас из стран, в которых мы живем Границы не закрыла только Беларусь и Россия даже Украина закрыла. И как бы вроде бы никуда не чешется. Хотя проблема, судя по тому, как ситуация развивалась в Италии, а это, наверное, сейчас будет главный кейс, который будет разбирать потом еще долгое время с точки зрения распространения информации, распространения вируса и беззалаберного отношения к проблеме властей. Потому что мы с тобой обыватели и вообще не можем не париться насчет этого. У нас есть как бы люди, которые получают зарплату для того, чтобы обеспечивать нашу безопасность в формате э, защиты от болезни. Так вот, сделали телеграм-канал обращения к Минздраву формата. Ребят, давайте мы вот сделаем такие-то пункты и, короче, обеспечим всем безопасность. Минздрав ответил, и вот это, кстати, тоже интересный кейс диджитальный, что Минздрав, государственная структура, которая как бы обычно ни с тем не разговаривает, ну, так привычно нам, она отвечает авторам телеграм-каналов, это публикуют другие СМИ. И вот это вот. Сила, я даже не знаю, как назвать, внимание и влияние телеграм-каналов, которые они каким-то образом получили, потому что, но ну, очевидно, что и в России а, телеграм-каналы имеют огромное влияние и на общество, и, возможно, даже в какой-то мере на власть. Это удивительно, это непривычно, и это мне нравится, потому что это какое-то трансформирование общества в такое диджитал-поколение 2.0. Не знаю, как это даже описать. Что еще? Тут YouTube немножечко изменился Если ты зайдешь сейчас в свое приложение YouTube Обновленная последняя версия То там есть раздел «Навигатор» Раньше он назывался, по-моему, «Трендс» и так далее Короче, второй раздел, где находится от YouTube, я не знаю, как по-другому назвать, это тренды. Ну, вот этот раздел. И, видимо, все начали понимать, что людям интересно не только контент, на который, условно говоря, не подписаны и строятся по их рекомендациям, но и вот такой какой-то формат от телевизора, куда ты можешь зайти, там всегда что-то новенькое. Так вот, к ютубу вечно было миллиард претензий, особенно в русскоязычной части YouTube, к трендам, к тому, какой боди контент там набирался. Это странно, потому что авторы каких-нибудь науч-поп расследований и прочей фигни, которые интересны. Да, в принципе, это опознавательный, образовательный контент, но при этом они обижались на авторов контента формата «Мы сделали самый большой титкат весом 148 килограмм, и вот что из этого вышло». Ну, к примеру, вот такой вот видос, он висит сейчас в трендах. Они обижались в что этот контент находится в тренде и типа «Вот контент для деградатов». Но YouTube никогда не был площадкой для самообразования, роста профессионального и так далее, развития. Все смотрят там, какой контент они хотят. Если посмотреть на телевизор, большая часть того, что показывают по телеку, это тупое развлекалово, где ничего интересного нет. И, возможно, людям интересно действительно посмотреть, что же будет, если сделать киткат, который весит почти 150 килограмм. Никакой проблемы в этом нет. Поэтому тренды отражали запрос людей, то, что их интересовало. Но сейчас тренды изменились. И вот Павел Гуров пишет о том, что у него 7 категорий в разделе а, трендов. У меня 4: а, разби контент разбивается по разным категориям. У меня в тренде, музыка, видеоигры и фильмы у него а, туда добавляется еще музыка, мода и красота и обучение. Возможно, из-за того, что мы находимся в разных странах. И а сейчас, то есть, ты сможешь зайти на вкладку с вот навигацией и увидеть а, трендовые а, ролики в каждой из категорий. И это на самом деле круто, потому что, к примеру, а, ну всем понятно, что видеоигры набирают намного больше интереса, чем, к примеру, условная мода и красота, или там ролики по обучению. Но при этом и в роликах по обучению есть трендовые студии, которые, возможно, меня интересуют, или кого-то вот другого. И, соответственно, сейчас ты сможешь туда зайти и просто посмотреть контент, который тебя в большей степени интересует. Кроме того, тут появляется еще одна штука, фичеринг, по сути от ютуба опять-таки об этом пишет Павел, я эту инфу у себя не нашел в приложении, новый популярный исполнитель, эта штука называется так, примерно, похоже по логике, как я понял, работа алгоритма Прометей в ВКонтакте, только Прометей дается в ВК, по-моему, на неделю, а здесь дается на 24 часа, и это, получается, команда YouTube отсматривает ролики музыкантов, стримеров, логеров и прочих чуваков, которые, получается, есть тут у этого алгоритма двойная стадия фильтрации. Сначала Алгоритм отбирает контент, который по разным по разным критериям подходят, непонятно по каким критериям, то есть, не знаю, рост просмотров относительно прошлого ролика или вовлеченность, или досматриваемость, непонятно по каким критериям алгоритм контент, но в любом случае он делает какую-то подборку, то есть модераторы не отсматривают все видосы всех блогеров и так далее. И потом <coughs> из того, что получилось, уже люди а, смотрят и понимают, что достойно этот новый контент-мейкер получить а, плашку или нет. Таким образом, YouTube, а, на мой взгляд, решает огромную проблему того, что сейчас все смотрят контент больших паблишеров, издателей и топовых блогеров, новичкам очень сложно прорваться, потому что если там 5 лет назад или еще больше YouTube представлял собой пустое поле, где каждый, хоть что бы, каждый, кто начинал делать хоть что угодно, он получал внимание, то сейчас внимание получить очень сложно. Зачем мне кого-то нового смотреть, если я захожу, у меня есть там 20 шоу, которые регулярно отсматриваю, и мне этого контента хватает. Но при этом есть большое количество новых авторов, и YouTube их будет таким образом продвигать, это круто, такую бы штуку сделать какому-нибудь инстаграму, потому что ну, у него есть похожая вещь, когда ты регистрируешься, Instagram тебе рекомендуют аккаунты, на которые стоит подписаться. Ну, типа, вот эти люди, профили, они делают хороший контент, годный, на него стоит подписаться. У меня как-то были ребята, которые консультировались по поводу того, что на них подписываются каждый день там, буквально тысячи таких аккаунтов, свежезарегистрированных. У кого-то есть аватарки, у кого-то нет, очень мало постов, ну, то есть один-два буквально. Но при этом все производят впечатление живых людей. И мы не могли понять, откуда же проблема. И потом поняли, что... Именно Инстаграм их рекомендовал как аккаунт, как профиль, на который стоит подписаться, когда ты вот зарегистрировался И получилась странная ситуация, когда Инста вроде бы тебя фичерит, продвигает твой аккаунт, на тебя действительно подписываются люди, но при этом, ну, сам понимаешь, шанс того, что новозарегистрированный человек будет настолько же активен в Инстаграм, как и другие люди Совсем небольшой, ну, как пользователь, который уже давно используется Инстаграм, соответственно, эти новички, допустим, либо редко заходили в инсту, либо вообще переставали туда заглядывать, потому что им там не, не понравилось и так далее. И инста фактически самостоятельно своими руками хорошему профилю, ну не то что накручивала, но наливала ко большое количество аудитории, которая была совсем не целевой и совсем неинтересной. Вот такая вот штука была. На этом все. Новость на сегодня закончились. И последняя мысль, которую я хотел по поводу Telegram. Я активно смотрю за тем, что делают коллеги по отрасли именно в Telegram SMM каналы. И как-то так получилось, что и я, и все остальные, мы готовимся как бы к каждому посту. То есть каждый день выходит там несколько постов, несколько новостей, какие-то мысли, вот прям creды, И вроде бы все к этому привыкли. Но при этом, если выйти за рамки профильных SMM каналов, то очень многие, особенно личные, свои блоги в Телеграм, ведут по принципу микрозаметок. То есть мне пришла в голову мысль, я ее написал. Там может быть одно сообщение, разбито там на 5 постов или на 3. Люди между собой общаются, там пересылают друг другу в Телеграм каналы а, сообщения и публично отвечают на предыдущие. То есть то, что вообще непривычно а, в каком-то маркетинговом сообществе представить. Я вот думаю, что наверное стоит а, обратить внимание на вот подобный тип генерации контента, потому что я регулярно замечаю, что то, ну вижу в принципе по всем Что интерес к телеграм-каналам Именно в маркетинге Каким-то образом падает Ну то есть просмотры вообще не растут Относительно того количества подписчиков Которые есть И фактически с прошлого года Они там не изменились Понятное дело там В прошлом году было просто Количество просмотров уникальных за день, и если ты следующий раз смотрел на следующий день контент, то он засчитывался плюс один. Сейчас это именно уникальные люди. Но в любом случае, у меня, допустим, в Instagram со соразмерный по количеству подписчиков э аккаунт, он набирает больше охвата, чем Телеграм, который вроде бы всегда был, вау, это же тут нет алгоритмической ленты, смотрите, у нас самый большой охват и все такое. Надо с этим что-то делать, надо менять подход к контенту. Я его буду менять именно в формате более короткого, более лайтового э постов, который, возможно, будет выходить намного чаще, чем раньше. Посмотрим, что из этого выйдет. Призываю тоже поучаствовать в эксперименте и вообще написать опять-таки, что ты думаешь по поводу телеграм-каналов, потому что все это прекрасно и прикольно, что нет обратной связи и именно в Телеграме, то есть ты публикуешь контент, не видишь комментариев, лишь у немногих есть какие-то чаты, в которых можно общаться, как, допустим, чат Native, и где люди иногда отмечают на комментарии, ну, на посты, которые я публикую, но при этом отсутствие этой обратной связи немножечко лишает тебя понимания, что все-таки люди ждут от твоего Телеграм-канала. Это грустно. Ладно, на этом я точно заканчиваю, мы услышимся с тобой завтра, потому что завтра понедельник, и надеюсь, что будет много всего интересного. На этом все, спасибо, что дослушал, и до завтра, пока!